0: Los Economistas Radio. El Semanario Económico y Financiero del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Finanzas. Economía. Negocios. Entrevistas. Espacio Universitario. Los Economistas Radio El Semanario Económico y Financiero con un enfoque fresco, dinámico, profesional y multidisciplinario Los Economistas Radio
1: Bueno, ya tenemos a nuestra invitada Gabriela Santos, directora ejecutiva y estratega de mercados globales en JP Morgan Asset Management. En el pasado, Gabriela trabajó en el banco privado de HSBC en Singapur, Suiza y México. Es invitada habitual en medios financieros como
2: CNBC, Bloomberg y CNN. Gabriela se graduó summa cum laude de la Universidad de Pensilvania con una licenciatura en artes y filosofía, ciencias políticas y economía, además de francés. Bienvenida, Gabriela, es un gusto tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenas tardes para todos.
1: Pues bueno, y Gabriela, para empezar con los temas que queremos platicar contigo, nos gustaría que nos dieras una primera visión acerca de la economía mundial y una de las economías que recientemente ha llamado la atención ha sido Estados Unidos, por la aprobación reciente de su paquete fiscal y también se viene un paquete adicional de infraestructura, además del ritmo acelerado de vacunación tan particular que tiene este país y que sin duda es un factor clave para la recuperación económica. Entonces también nos gustaría que nos compartieras un panorama de cómo ves a Estados Unidos. Sí, claro. Bueno,
2: uh, yo... Tengo aquí conmigo algunos slides de una publicación que hacemos uh, que se llama Nuestro Guide to the Market. Esta es la versión de América Latina y tenemos algunos datos interesantes económicos y de mercado. En términos de la economía global, en la próxima página tenemos una foto aquí a la derecha. Claro, 2020, un año muy difícil con una recesión de casi 4%, la más profunda uh, en, en casi 100 años, claro, relacionada al shock de la pandemia que afectó todo el mundo, principalmente el sector de servicios. Pero por la perspectiva, principalmente los mercados, lo que ya estamos mirando a meses es lo que está por venir este año, 2021. Y aquí uh, mostramos uh, nuestra proyección de un año de una expansión muy fuerte de 6.7% de crecimiento, más del doble del crecimiento normal de la economía. Y eso relacionaba reapertura de las economías globales que va a beneficiar principalmente el consumo de los hogares en servicios. Pero abajo de la superficie hay sí distinciones regionales. Y por eso que incluimos en la próxima página una foto uh, en, en las principales regiones y países. Uh, de lejos, uh, el primero en el proceso de recuperación ha sido China, aquí uh, es el, el naranja. China ya tuvo una recuperación completa en formato de D en 2020. Entonces ya pasó más allá del COVID, mismo antes de las vacunas con un control uh, muy bueno doméstico de la situación. Ahora este año va a ser más la vez de los otros países que están, estaban esperando ¿no? las vacunas para poder regresar más al normal. Y aquí el país a donde tenemos más confianza en el ritmo de crecimiento este año es Estados Unidos, que es la línea uh, gris que tenemos acá. Uh, no ha completado su recuperación, pero esperamos una gran aceleración de crecimiento este año en Estados Unidos. Más de 6.5% de crecimiento. Y eso es relacionado a los dos temas que has mencionado. El ritmo de las vacunas, uh, que se está acelerando más y más. Ya 35% de la población uh, ha, sido, uh, ha recibido la vacuna. Si adicionamos a la población que ya hay inmunidad natural del virus por, por haber tenido eh, la enfermedad, ya estamos llegando muy cerca de, de lo que se llama de herd immunity, ¿no? De cuando ya tenemos inmunidad en la población. Y creemos que vamos a llegar ya a este punto fines de mayo. Entonces va a ser el momento que Estados Unidos va a poder reabrir la actividad sin generar uh, aumentos de, de la enfermedad. Uh, y claro, hay, hay mucha demanda reprimida de las personas que están listas para salir, viajar. Entonces ya estamos escuchando ¿no? de compañías de aerolíneas, por ejemplo, diciendo que el volumen de reservas está aumentando, las personas tienen muchas ganas uh, de salir. Uh, y la segunda razón de confianza en Estados Unidos es que la gente hay el dinero, ¿no? la plata para gastar, exactamente por todos los gastos uh, fiscales. Y tenemos, uh, pasamos a la página una más um, uh, y, y miramos un poquito todos los gastos fiscales uh, que hemos visto, uh, muy, muy grandes en Estados Unidos, es una más, a donde hay el apoyo fiscal. Um, Hemos tenido mucho apoyo aquí en, en muchas, muchos países del mundo. México ha sido distinto, pero otros países han dado mucho apoyo fiscal, incluyendo si miramos aquí a Estados Unidos. Un apoyo fiscal uh, en dólares sería más de 5 trillion dólares uh, relacionados a la pandemia y en porcentual del PIB es 28%, es mucho apoyo fiscal. Entonces, los hogares tienen las ganas de gastar y el dinero para gastar. Y eso debe generar una aceleración muy fuerte. Y ahí no estamos considerando el paquete fiscal adicional, que es el próximo que está en discusión, que ahí es relacionado a temas de infraestructura. Eso no es relacionado a COVID, claro, es relacionado al mediano-largo plazo, cómo mejorar el crecimiento potencial de Estados Unidos. Uh, y y toca en temas de infraestructura física, infraestructura digital, infraestructura de la población. Eso va a llevar tiempo en las negociaciones en el Congreso. Es más algo que esperamos para el fin del año, pero va a ser un apoyo adicional en los próximos años.
3: Pues fíjate, Gabriela, que ahí quisiera ir desmenuzando toda esta información que nos has dado, porque creo que, como dice el refrán popular, en los detalles es donde tenemos que ir viendo este Pues precisamente la pinza Fíjate, Yo quisiera regresarme a una de las gráficas iniciales Porque eh, a mí lo que, me, lo que me tiene un poco preocupado Yo sé que aquí es donde me gustaría que Tu opinión de la diferencia entre la economía real y los mercados Es decir, para cuando analizamos los mercados Pues cuando uno ve una tasa del 6% 7% casi que se proyecta para Estados Unidos Pues eso es una locura Prácticamente en tu gráfica podemos ver que En menos de 15 o 16 años no hemos tenido una tasa de ese nivel, si checamos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de la OCDE, andan en el mismo tenor, andan tasas muy cercanas al 7% para Estados Unidos. Pero a mí lo que, lo que creo es que hay que tener un poquito de cuidado eh, cuando se hace el análisis de, de esas tasas. Porque esas tasas tienen un efecto estadístico muy importante, porque obviamente la caída que tuvimos el año pasado, ese carry estadístico hace que esa tasa sea muy grande porque precisamente refleja la caída tan profunda que tuvimos en el 2020. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que, como tú dices, eh, hay mucha demanda reprimida que se va a liberar y que, y que es importante, pero esa demanda sigue siendo inferior a la que teníamos pre pandemia. Pero para el mercado, pues claramente es muy atractiva la tasa, porque pues los mercados serían más por la tendencia, por el momentum, por, el, por la inercia. Y por eso creo que era importante ver tu gráfica que después nos muestras, la del momentum, porque creo que esa es la que le interesa al mercado. Aunque cuando tengamos que analizar la economía real, pues la economía real es donde eh, pues queda claro que si tú le inyectas a la economía norteamericana 30% del producto interno bruto, pues tiene que jalar. O sea, no hay de otra. Tiene que jalar, porque si no jala con 30%, es difícil. Pero cuando uno analiza, es que también la tasa de ahorro en Estados Unidos se está aumentando entonces eso significa que los norteamericanos no están saliéndose a gastar todo el helicóptero money que le está llegando entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ser cuidadosos de que la gente sabe que esto es un one-off y que no saben si el siguiente paquete de estímulo que, que pues, no me sorprende que el señor Biden vaya a tener visita al Congreso el 28 de abril porque va a salir a vender ese paquete de infraestructura que quiere eh, pero en resumen Gabriela ¿cómo diferenciar estos números para el mercado y para la economía real o es lo mismo la perfección del mercado es lo mismo en términos de la economía real que el, que, que el impacto monetario o si sí deberíamos de diferenciar que todavía la economía real va a tardar mucho y creo que ese es un motor clave para saber si vamos a tener un tema que, 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 digamos, no lo voy a quemar ahorita y que quiero platicar contigo más adelante, es si, si realmente vemos que hay presiones de inflación por el lado de la demanda. Porque creo que ahí es donde tendríamos que tener cuidado en diferenciar si tenemos presiones de inflación por el lado de la demanda, o es otra vez base de comparación, ¿no? Y que me llamó mucho la atención de que tu gráfica de PMI pues se nota claramente que la reapertura y las vacunas, pues lo que están beneficiando es al sector de servicios, ¿no? Prácticamente ya nos está haciendo que esa UV que solamente habíamos visto en China, pues ahora sí ya se muestra para la, la economía global, porque el PMI manufacturero en ambos casos, el de servicios y el manufacturero ya está en zona de expansión. ¿Cuál sería tu reflexión, Gabriela?
2: Sí, tres cosas muy importantes a mencionar. Primero, en la, en la escuela ¿no? podemos uh, uh, estudiar economía, pero después, si estamos en el mercado financiero, tenemos que pensar como inversionistas. Y sí hay algunas distinciones muy importantes. Uh, primero, hablando aquí del macro, ¿no? Macroeconomía, para economistas el nivel es importante, ¿no? ¿Dónde estamos en términos de recuperación del tamaño de la economía, generación de empleo? Es el nivel es importante. Para el mercado, el nivel no es importante. El importante es el ritmo y el momentum. Entonces, decir que estamos saliendo de una recesión, indo para un crecimiento muy fuerte, eso sí es importante para el mercado, la dirección. La segunda cosa a decir es que hasta el momento estamos hablando del PIB, de la economía. Para los mercados, lo que es importante es, es el crecimiento de ganancias ¿no? de las compañías. Porque no estamos comprando la economía, no estamos comprando el, el Producto Interno Bruto. Estamos comprando compañías y comprando sus ganancias. Uh, y la tercera distinción a mencionar es que estamos comprando la ganancia de las compañías en el futuro. Entonces los mercados siempre miran adelante. Uh, y eso es un punto que fue clave uh, de recordar de la pandemia, ¿no? Uh, los mercados ya tocaron el, el piso y empezaron su recuperación finales de marzo de 2020, ya hace casi 13 meses. Uh, entonces, reagen siempre muy adelante uh, de, de los datos económicos. Entonces, tres cosas muy importantes. Ritmo, la aceleración es muy positiva para los mercados crecimiento de ganancias, que es aún más positivo que, que la economía. Y número tres, los mercados siempre adelantados, ya mirando al futuro, la salida de la pandemia, el, uh, la, el inicio de la recuperación y el inicio de un nuevo ciclo de expansión, que no es claro solo este año, no esperamos que sea un ciclo largo de años y años. Y en términos de la inflación, este es un debate muy importante en los mercados um, y eso tenemos, si vamos más una página después de la página que tuvimos del apoyo fiscal, um, este es un debate muy importante ahora en los mercados, principalmente con relación a la inflación en Estados Unidos. Um, vale recordar que, eh, sí, más una um, Vale recordar que en los últimos 10 años, aquí a la derecha, tenemos la inflación de Estados Unidos, el CPI, uh, y vale recordar que la inflación de Estados Unidos viene cayendo a, bueno, 40 años, y principalmente en la última década ha sido muy baja, abajo de la meta de la Fed. Entonces, contrario de México, países emergentes que tienen problemas de inflación alta, Estados Unidos, eso no es el caso ya mucho tiempo. En términos del debate de inflación, tenemos que separarlo entre la inflación este año, corto plazo, y la inflación más estructural que va a pasar en los próximos años. Corto plazo, está claro que por efectos estadísticos la inflación va a subir. Y ya tuvimos la inflación de marzo que salió ayer de Estados Unidos y mostró aquí un aumento del headline para 2.6 y el core para 1.6. Entonces, eso va a seguir, abril, mayo, porque la inflación el año anterior estaba muy baja. Y tenemos esta demanda reprimida con una oferta todavía un poco afectada, normal el debate en los mercados es más con relación al mediano largo plazo. Si este nivel de inflación permanentemente se va a quedar más alto o no. Y ese va a ser un debate que, que no vamos a solucionar ahorita. <risa> uh, va a tardar tiempo porque es mucho más relacionado a factores uh, que, se, que se mueven ¿no? en, en, en el largo plazo. Cosas como uh, desigualdad, Uh, como el balance de poder entre capital y, y, capital y labor, uh, entre crecimiento salarial. Entonces ese es más el debate que vamos a seguir teniendo en el mercado en los próximos años. Um, y eso, la implicación es en, en tasas de interés y por eso que es importante para los inversionistas.
3: Fíjate, Gabriela, que ahí eh, me parece una... Fascinante la manera tan 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 concreta que lo explicaste y sí, creo que pues esa es una eh, manera eh, que, que se convierte en una masterclass prácticamente para, para muchos estudiantes porque creo que le das a los drivers fundamentales. Pero fíjate que quisiera eh, ir desmenuzando, precisamente el día de hoy estuvo el señor Powell en el Club de Economistas en Washington eh, y también el señor Bullard, el presidente de la FED de San Luis, ha hecho comentarios y me llamaron la atención en particular eh, lo que tú dices. Creo que el, eh, los miembros de la FED lo tienen muy claro. Dicen, hay mucho de la base, el efecto estadístico en la inflación que hay que tener cuidado. Por eso no nos preocupa. Si uno desmenuce el dato de inflación mensual que reportó Estados Unidos y que preocupó porque si lo secamos a tasa anual, se fue hasta 2.6, muy por arriba de, 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 del promedio, que, que tiene, Pero si lo desmenuzamos y quitamos la parte del componente de alimentos y de energía, pues nos queda en 1.6, que significa que eso es lo que para los, los estudiantes que no están familiarizados y las personas de nuestra audiencia con el, 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 el concepto de, de CORE como lo define eh, eh, Gabriela, es lo que en México llamaríamos la inflación subyacente. Entonces, esa inflación subyacente que tiene los componentes menos volátiles, es decir, que tiene las mercancías y los servicios, pues si, lo, si, si dejáramos ese componente, obviamente en Estados Unidos le quitan todavía un poquito más de algunos elementos, pero si pensáramos que dejáramos ese componente, pues lo que lo que refiere es que la Fed está tranquila, porque ve que, que ese componente no tiene eh, una inflación eh, realmente importante, porque... Creo que lo difícil, Gabriela, dime tú, eso es lo que quiero llegar, lo más difícil que va a ser de la lectura de la inflación, y eso es lo que quisiera que tú me digas, si estamos viendo lo mismo los académicos que los del mercado, es que creo que a veces nos cuesta trabajo saber si la gente del mercado va a poder desmenuzar la inflación en todos sus componentes, uh -huh. porque esa inflación va a tener un componente de base de comparación, va a tener un componente de, 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 de demanda, que obviamente que si la medimos por la el, el, el output gap, pues obviamente el output gap en Estados Unidos ya se debe de ir cerrando, porque con un estímulo así, pues quiere decir que eh, prácticamente debes de tener ya presiones por el lado de la demanda del output gap. Si además pensamos que recientemente nos han dicho que las cadenas de suministro han estado atrofiadas, particularmente en la industria automotriz, tú has visto la escasez de chips, y que esas cadenas de suministros puedan estar generando presiones de inflación, pues ahora tenemos que esa inflación tiene varios componentes, un componente estadístico, un componente por el lado de la demanda, un componente que tiene que ver precisamente eh, de, 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 de la parte de la oferta, pero también tenemos el componente que viene por las primas de riesgo, porque ese empinamiento que ten hemos tenido en el bono de 10 años, pues a mí me dirán lo que sea, pero a Gabriela Santos nos acaba de dar la cátedra de por qué sí nos debe de preocupar el empinamiento. Ahorita Tú nos vas a mostrar una, una, una gráfica donde vemos que el nivel de la tasa no es preocupante del bono a 10 años, pero el mercado no le importa el nivel de la tasa. Lo que preocupa es que ese empinamiento ha sido muy acelerado y lo que tú dices, lo que más le preocupa al mercado es el ritmo y ese empinamiento del bono a 10 años es que en muy poquito tiempo subió casi 50 o 60 puntos base. La pregunta es, yo creo que el mercado... Seguramente vamos a hablar más adelante del famoso typering y del typer tantrum del 2013, que es como un déjà vu que tiene el mercado. Le preocupan esos temas. Pero a mí me queda claro que Powell no es Bernanke. Ahora lo que yo pregunto es, ¿los que están en el mercado no serán los mismos que estuvieron con Bernanke? Es decir, ¿ahora el mercado sí tendrá la capacidad para poder asimilar cuándo van a jalar el gatillo para subir la tasa? ¿El mercado es capaz de diluir toda esta inflación, que ahora es muy técnica, y esa sería la pregunta que te daría eh, eh, Gabriela. Eh, a diferencia de los académicos, de los estudiosos que estamos en las universidades, que a veces les enseñamos a los estudiantes todos los componentes de, de que tiene la inflación de corto y de largo plazo, eh, y que puede ser que un estudiante pueda tener eso, la pregunta es si en el mercado realmente podrán eh, tener claridad de todos esos componentes y por tanto sentirse más tranquilos, porque creo que si la Fed no comunica de manera adecuada, pues el mercado va a seguir inquietos. No sé a cuál sea tu reflexión. Eh, sé que es eh, un, un demasiado, eh, perdón por el abuso de la palabra, pero quiero contextualizar sobre todo para la gente que nos escucha y que no tiene una formación eh, tan avanzada en, en economía. Y, y pues adelante, Gabriela.
2: Sí, bueno, creemos que ya es consenso lo que quiere decir. Ya es esperado por el mercado que la inflación por estos efectos uh, que estamos mencionando va a aumentar en marzo, abril y mayo, y, y eso vale recordar como un punto adicional para el mercado que la expectativa es muy importante. Entonces, cuando decimos que ya es consenso, quiere decir que no es un driver para el mercado. Entonces, ayer cuando salió la inflación, este aumento que mencionamos de headline, el mercado no se movió, totalmente esperado. Um, es más la cuestión, la inflación en la segunda mitad del año, que ahí los inversionistas van a empezar a mirar si hay alguna señal de que estructuralmente algo ha cambiado. Y es ahí que nosotros en el mercado vamos a estar mirando el crecimiento salarial, uh, vamos a estar mirando expectativas de inflación y vamos a escuchar muchísimo todas las comunicaciones de la Reserva Federal. Y eso quería tocar en un punto en la próxima página um, que vale recordar uh, que en 2020 la Fed cambió su um, su framework uh, o su política. No sus metas, uh, tienen la, la misma meta de uh, uh, empleo y inflación controlada pero cambió un poco uh, cómo piensa con relación a estas dos cosas. Primero, con relación al desempleo, la Fed hoy en día no va a mirar solamente la tasa de desempleo hacia nivel headline, la tasa de desempleo que es publicada para todos, el promedio de la economía. Esta es un Fed muy, una Fed muy preocupada con la desigualdad entonces, es una FED que va a mirar el nivel de desempleo para mujeres versus hombres, que va a mirar la tasa de desempleo en partes del país distintos, uh, urbano versus rural, y va a mirar la tasa de desempleo por personas de origen distintas. Entonces, eso es, es un cambio importante para la FED. Y el segundo cambio que había hecho el año anterior fue con relación a la inflación la fe diciendo que, bueno, décadas de inflación baja, uh, no vamos a nos preocupar demasiado con la inflación, no vamos a ser proactivos para controlar la inflación, vamos a ser reactivos. Y vamos a mirar mucho los datos, no los modelos económicos que han estado incorrectos en los últimos años con relación a la inflación. Entonces, eso es un cambio importante para el mayor banco central del mundo más importante y eso es va a ser un reto para la Fed comunicar es, los efectos temporarios y estructurales de inflación junto con el cambio que habían hecho en su política para nosotros eso quiere decir que las tasas de corto plazo van a, se quedar ancladas aquí a cero por aún más tiempo que sería normal entonces, no van a seguir a uh, empezar a aumentar tasas de corto plazo hasta do, después de 2023. Lo, el movimiento que está pasando es mucho más en las tasas largo, largas, ¿no? Uh, que es, el, es exactamente este movimiento de empinamiento de la curva, que eso tenemos en la próxima página. A las tasas de 10 años sí han movido mucho, no las de corto plazo ancladas por la FED pero más las tasas de largo plazo a donde expectativas futuras del mercado son más importantes. Y es ahí que podemos ya ver un, un cierto premium de riesgo uh, por la inflación, este debate que estamos teniendo, la mejora de la economía. Entonces, solo para explicar el gráfico a la derecha es uh, la curva de yield, uh, el violeta era a donde estábamos uh, en, en agosto de 2020, tasas a cero casi en toda la curva. No es normal. Um, y la impinación que hemos tenido en los últimos meses, aquí estamos el azul, una tasa de 10 años que ha movido arriba de 1.70. Para los mercados, dos implicaciones. Primero, para renta fija, eso no es un buen, buen movimiento, porque los uh -huh. yields suben el precio cae. Entonces, para renta fija, eso genera retornos negativos. En, en el día a día para el mercado de equities el ritmo de movimiento rápido generó un poquito de volatilidad pero ahora ya se ha, ha calmado, lo que ha generado es un cambio de sectores los sectores que estaban caros tuvieron un poco de corrección los sectores más relacionados a la economía, los sectores más cíclicos eso sí tuvieron un movimiento más positivo
3: Sí, y yo creo que ahí lo interesante que nos dices, este, Gabriela, creo que se responde con tu gráfica porque si vemos la curva azul o, o la más clarita que tenemos en la parte central, que es la del 31 de marzo, y eh, que es la que está en la parte media, eh, si, con, si la comparamos con el famoso Typer tantrum que tanto nos hablan de cuando Bernanke este, decía si iba a subir la tasa o iba a quitar el estímulo, que en realidad era el estímulo más que subir la tasa, el QE, el QE eh, pues vimos que el nodo de 10 años llegó a estar en 3.04, lo cual significa que por eso tenemos que ser cuidadosos cuando decimos el nivel de 10 años. El nivel de 10 años está alto, sí, pero no tan alto como nos decían que pasó en el famoso tapering, pero lo que preocupó fue la aceleración que tiene. Pero como bien dices tú, creo que lo importante es que están bien ancladas las expectativas de inflación y eso creo que lo reafirma el señor Bullard y el señor Powell, porque eh, aquí apunté un par de comentarios de ellos que eh, señalaban que no solamente te dan la razón, eh, que, que lo confirman los dots que publicaron recientemente, donde veíamos que solamente un miembro por ahí, un puntito quedaba en el 2021 como arriba de 25 puntos base, hasta 2023 ya se veía una mediana un poquito más arriba, pero ellos han dicho que, eh, ellos visualizan con la data que tienen, que podría ser hasta 2024, 2024 cuando podrían empezar a ver señales. Obviamente que esto va a ser data dependen, como tú dices, va a ser dependiente de los datos, pero creo que el gran, el gran reto que está es en comunicar la parte del cambio del frame, como bien dices, Gabriela, porque cambiar de una estimación puntual del 2% a una estimación promedio del 2%, hace que el mercado todavía no entienda qué significa promedio. Porque promedio es que si yo te digo, en promedio yo tengo que sacar eh, cinco en la clase, en un examen saco 10 y en el otro saco cero. Entonces, pues en promedio saqué cinco. Pero tú me dices, oye, en promedio necesitas sacar cinco. Bueno, saqué cuatro y saqué 6. Estoy en cinco. El problema es que eso es mucha volatilidad para el mercado y entonces el mercado dice, no entiendo qué es lo que quiere la FED. Creo que ese es el mecanismo de comunicación que va a ser desafiante para la FED y... Simplemente aquí apunté algo que dijo el señor Powell hace unos minutos en la mañana en la reunión del de Club de Economistas en Washington que decía, la Fed está comprometida con la inflación a un promedio de 2% a lo largo del tiempo. La Fed ve la inflación moderadamente arriba de la inflación del 2%. La pregunta que nos hacemos nosotros es qué entiende la, la Fed por moderadamente. ¿Qué significa moderadamente? ¿Es un indicador estadístico? ¿Qué significa? ¿Cuál es el driver? Y yo creo que lo que le pregunta el mercado es, ¿dónde ya empiezo a preocuparme? ¿Dónde va a estar el diferenciador? Y, y creo que ahí, este, Gabriela, este, no sé si el mercado también tenga esa impresión que lo difícil de leer es, ¿dónde la FED ya no se va a sentir cómoda con la inflación? ¿Qué tanto significa poderse pasar tantito? como cuando tus papás te dicen, Gabriela, puedes llegar tarde de la fiesta. Bueno, ¿qué, ¿qué significa tarde? Te van a decir, Gabriela, pues me dijiste una hora o llegué a las seis de la mañana. O sea, me dijiste que me podía exceder un poquito. Creo que el driver está ahí, no sé cómo lo veas tú.
2: Y, y también cuántas veces, ¿no? ¿Llegué tarde bueno. una vez o llegué tarde cinco años? Eso también no sabemos. ¿Cuál es el, el periodo de tiempo que debemos tomar el promedio? Es un año, dos años, tres años, cinco años. No está claro. Y, y es por eso que, que, como mencionas, Pablo, la comunicación es clave. Um, y el problema en el Taper Tantrum de 2013, la razón que fue tan disruptiva para los mercados, fue exactamente porque fue un, un error de comunicación. Uh, y, y, y eso creo que la Fed está muy atenta de, de no repetir este, este error de comunicación y dejar las cosas suaves y no causar problemas para los mercados porque ahí eso puede causar problemas para la economía, ¿no? Entonces es, es este el pensamiento.
3: Y creo que ese es el trabajo que están haciendo, por eso creo que están tan activos los, los, los eh, representantes y gobernadores de las diferentes reservas federales de las regiones para tratar de reforzar el, la comunicación de Powell, o sea, eh, precisamente advertir que que Powell no es Bernanke, o sea, que Powell no va a cometer los errores de Bernanke, uh -huh. y creo que eso es lo que están tratando de mandarle al mercado. Les recuerdo que estamos platicando con Gabriela Santos, directora ejecutiva y estratega de mercados globales en Morgan Asset Management, eh, pues una charla fascinante, y antes de darle la palabra a, 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 a mi querida Alexa, que pues tiene algunas inquietudes sobre Europa, sobre todo cuando vimos una de tus gráficas que ahí pues esa recuperación, esa V no se ve tan marcadita en Europa y creo que es donde seguramente hay algo que discutir. Fíjate que no quisiera dejar Estados Unidos y la economía mundial, creo que ha sido fascinante la, la disertación que nos has dado y la, la tus comentarios, Gabriela. ¿Con que te acuerdas que la temporada pasada yo te hice una pregunta y, y recientemente cuando escuché a Powell me acordé de ti? Dije, esta se la tengo que preguntar a Gabriela. No, no no se salva porque se la tengo que preguntar. que Powell dice que eh, el ritmo del presupuesto federal a largo plazo parece un camino insostenible. O sea, dice, el déficit fiscal parece insostenible. Es, es demasiado lo que se está gastando. Pero después dicen que el nivel actual de deuda no es sostenible pero que no podemos revisar ahorita las preocupaciones de la deuda. Entonces A mí como que me, me, me parecen dos mensajes encontrados. O sea, dices que estás gastando mucho, pero que no nos preocupemos por la deuda, que eso, pateamos el balón y se la dejamos a otras generaciones. O sea, que los chicos que están estudiando ahorita sean los que se preocupen. Que tú y yo, Gabriela, nos vayamos tranquilos a dormir y no pasa nada. Ellos que tengan ese ese problema. Esa parte de quién va a pagar la cuenta, ¿te acuerdas que, y, y por eso me acordé mucho de ti, que tú me dijiste, ahorita no es importante quién pague la cuenta. La economía norteamericana tiene los flujos para pagar una cuenta. Pues no sé, a mí ya me está empezando a, a generar incomodidad de que siento que sí, la economía puede pagarse una cuenta, pero es como cuando tú vas con un cliente y, y sabe que, pues, tú le vas a invitar algo de comer, pero el cliente te empieza a pedir champán y te empieza a pedir caviar. Y tú dices, Gabriela Santos va a pagar la cuenta y dice, ay, este no sé, como que empieza a sentir cierta incomodidad. No sé cómo lo veas tú para cerrar el tema de Estados Unidos. El presupuesto, el famoso déficit fiscal y que sigue habiendo el problema comercial porque con Biden no se resuelven las diferencias con China, que ese es el otro tema. No se van a resolver. Y, y creo que ahí están dos, dos, dos cuestiones. La deuda nos debe de preocupar hay que seguir pateando el balón, el déficit público es tema o no es tema. Eh, eh, a mí me parecen señales encontradas. ¿Tú cómo lo ves, Gabriela?
2: Sí, bueno, poniendo po algunos, uh, algunas cifras, en términos de déficit, antes de la pandemia, Estados Unidos generaba un déficit fiscal de 3.5% del PIB. Uh, en 2020, el déficit aumentó muchísimo para 15% del PIB. Este año, lo vamos a repetir, otros 15% de PIB. Entonces, la mensaje de Pau es, no podemos generar déficits de 15% del PIB todos los años, no. Pero su mensaje es que también no deberíamos enfocarnos demasiado en austeridad fiscal en el momento, porque todavía estamos aquí con una pandemia, muchas personas sin empleo, uh, es importante invertir ahora para generar una recuperación, una expansión, uh, y después ahí pensar en, en cuestiones fiscales. Entonces, es así que podemos uh, mezclar. Y, y una cosa que es muy interesante es, estamos aquí empezando un nuevo ciclo económico. Y, y eso es, es el pensamiento, ¿no? No preocupar ahorita con el, el déficit fiscal, invertir para el futuro. Eso es muy distinto de 10 años atrás. Saliendo de la crisis fiscal el déficit fiscal se tornó prioridad muy rápido. Y eso es visto como un error, porque generó una expansión muy débil en Estados Unidos, una recesión en Europa, uh, cero crecimiento en Japón. Entonces, por eso también el cambio de urgencia con relación al déficit, uh, porque es visto como un error en la última expansión. Um, y por fin, la, la otra razón de no se preocupar ahorita, ahorita con el déficit son las tasas, ¿no? Um, okay. Y es visto ahora como que más importante que el nivel de deuda es el gasto con servicio de deuda. Y eso está todavía muy bajo porque las tasas están muy bajas. Entonces, el momento de se preocupar con el déficit, con la deuda, no es ahorita, ahorita, pero va a venir. Y creemos que va a ser más en 2023 cuando las tasas llegan más cerca de un nivel que empiezan a, a, a costar más uh, sí. para, para, para el gobierno.
3: Para seguir con la analogía que poníamos es que pues Gabriela Santos está preocupada de que el cliente está pidiendo cosas muy caras. Pero Gabriela Santos ve que trae la tarjeta de crédito y recuerda que las tasas de interés están relativamente bajas. Entonces dice, bueno, puedo dar la tarjeta y no me preocupa tanto. Puedo solventar este gasto y la hace estar tranquila por el momento.
2: Y, y ve que el cliente tiene hambre, ¿no? Y que necesita ah, bueno, también pedir muchas es cosas. Muy
3: importante. Eso, claro. ¿no? Eso es un punto que yo había olvidado, que sí es importante saber que hay muchos sectores que están muy dolidos. Por ejemplo, el hotelero, el, el, la parte de las aerolíneas. Este, la industria del entretenimiento ni se diga ha sido la más golpeada y bueno como dices es cuando tú dices este, creo que vale la pena financiarle una cena a, de este nivel ahora lo que tú sabes es que lo que no si entendí bien lo que tú dices es que lo que dice Powell es que pues que esas comidas o esas cenas no se repitan siempre porque uh -huh. este, pues ahí sí ya no alcanza el bolsillo aunque las tasas estén relativamente bajas Adelante, Exacto. Alexa, con tu pregunta, si si, si te parece, Gabriela, este, eh, eh, bueno, les recuerdo que estamos con Gabriela Santos de JP Morgan para ir cerrando este ya los temas y sobre todo entrar con Gabriela, nos preparó unas gráficas excepcionales para ver la parte de cómo va a impactar este movimiento de tasas a muchas de las inversiones y creo que mucha gente... Eh, pues le, le preocupa y le interesa este tema pero pues simplemente para terminar de bordear algunos temas regionales pues si quieres Alexa empecemos con con Europa y pues si quieren después tocamos algo rápidamente con Japón y pues ya para ir cerrando esos esos temas y si quieres también ahí Shane tenía una curiosidad de qué está pasando en el mercado financiero de China entonces adelante chicos en el
4: en el caso de Europa, pues se están mostrando como diferentes asimetrías debido a la nueva ola de contagios y a las diferentes medidas que se están... Tomando pues tal es el caso de Francia, Italia y España que han estado retomando medidas pues restrictivas que de alguna manera reducen la apertura económica. Igual por otra parte tenemos al Reino Unido que ha aumentado de manera importante la cobertura de vacunación y también el Brexit que está siendo más visible este 2021 y finalmente pues tenemos a Alemania que se prepara para la llegada de un nuevo canciller y pues ante esto Gabriela no ¿Nos podrías decir cómo percibes a Europa, al cual muestra pues diferentes velocidades?
2: Sí, y, y como mencionamos de Estados Unidos, los, los dos motores más importantes es cómo va el ritmo de vacunación y cómo está el apoyo fiscal. Y ahí podemos utilizar eso para todos los países. Para Europa, en términos fiscales, va bien. Uh, Europa en, en la pandemia, una de las cosas buenas fue que Uh, la Unión Europea empe empezó a se portar más como una unión fiscal, uh, se sí, juntando los países ricos para apoyar a los más endeudados. Entonces, eso fue un cambio clave, que es positivo, que se pasó en Europa, que es muy distinto de la expansión anterior. Entonces, si sí, vemos aquí a la derecha gastos fiscales individuales de los países en Europa, y podemos agregar arriba también el apoyo de la Unión Europea como unión fiscal. Entonces, eso es muy positivo para Europa. Pero en la página que teníamos antes, uh, si sí vemos el ritmo un poco más débil de crecimiento en Europa, eso es más relacionado al primer tema uh, del ritmo de vacunación. Y, y ahí hay la distinción entre la Europa continental uh, y la Europa, si hablamos del Reino Unido específicamente. Reunido con un ritmo de vacunación muy positiva y, y lo vemos más en línea con Estados Unidos, en crecimiento. Uh, Europa continental ahí con más decepción en el principio de este año con el ritmo de vacunación. Pero vale recordar una cosa, el problema de vacunas en Europa no es el dinero. Europa tiene el dinero suficiente para comprar las vacunas que necesita. El problema es fue la buro, burocracia. Burocracia. Uh -huh. Burocracia. Uh, y eso, bueno, es un poquito más fácil de arreglar. Uh, es un poquito mejor del problema que tenemos en la TAM, que es el dinero y la burocracia. Entonces, Ajá. es un poquito mejor en Europa. Y es importante de mencionar que el ritmo de vacunación ha empezado a mejorar en Europa este mes, abril. Si miras el ritmo de vacunación en Alemania, diario ha doblado. Entonces, empezando a mostrar que Europa ha empezado débil, pero está acelerando. Entonces, vemos Europa en ritmo de crecimiento como unos tres meses atrás de Estados Unidos. Entonces, su aceleración va a venir en la segunda mitad del año, pero viene. Y tenemos aquí los PMIs, el Momentum, ¿no? que hablamos que es lo importante para el mercado. Y ya empezamos a ver, mira, en la última columna, los datos de marzo, empezando a ver verde, momentum positivo en Reino Unido y en Eurozona también. Y para los mercados que miran adelante, eso ya es un señal positivo. Y hemos visto una buena recuperación en los, los mercados de acciones de Europa en, en el último mes. Y, y, y nosotros vemos mucha oportunidad en, en renta variable en Europa este año por esta razón. El momentum está mejorando en Europa.
4: Ok, eh, e igual, este, ante esto, pues igual el Banco Central ha estado pues extendiendo las medidas contra el COVID-19, pues manteniendo sus tasas de interés relativamente bajas, el 0%, e igual aceleró pues la compra de bonos. Frente a esto, pues el Banco Central Europeo pues podría estar limitado en la implementación de herramientas de política monetaria. Entonces, Gabriela, desde tu perspectiva, ¿qué otras medidas podría implementar el Banco Central Europeo en términos, en términos de política monetaria para estimular el crecimiento económico?
2: Sí, bueno, no quiero dejar la impresión que no es importante lo que ha hecho el Banco Central Europeo porque ha sí sido importante. ¿no? Las compras de bonos han mantenido el costo de financiamiento bajo para los países más endeudados, Italia, España, Portugal, eso ha sido clave. Uh, ayuda al el, el crecimiento de estos países. Uh, una cosa que ha sido también muy positiva del Banco Central Europeo son sus programas de crédito uh, a los bancos, de crédito barato, de incentivos de crecimiento de crédito. Eso también ha sido muy positivo para la economía real. Pero estoy de acuerdo que estamos llegando a unos límites, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? Y es ahí que es la cuestión fiscal. Y eso era uh, la clave que, estaba, um, que no teníamos en Europa en la última década. Cada país se portaba uno por sí y nadie quería ayudar y, y el enfoque era en austeridad fiscal y pelear uno con el otro. Y eso ha sido el cambio importante positivo del último año, uh, esta unión fiscal, y eso uh, va a facilitar uh, la recuperación en Europa ahora que finalmente está mejorando el ritmo de vacunación. Es más el cambio fiscal.
1: Así sí,
3: que transitamos hoy. a Japón. Adelante.
1: Y entrando un poco en el tema de Asia, nos gustaría preguntarte un poco acerca de cómo ves China, ¿no? Bueno, ya habíamos comentado un poco que este el año pasado nos sorprendió con su crecimiento, siendo de los pocos países eh, que registraron un crecimiento positivo. Y pues a pesar de que Vemos una recuperación todavía muy fuerte. Ya habíamos igual hablado un poco de el impacto de las cadenas de suministro, ¿no? De la afectación que hubo con el suministro de chips. Entonces, nos gustaría que, te, que nos compartas un poco tu visión acerca de que si consideras que este pueda ser un problema mayor que siga persistiendo a lo largo de todo el año o, o qué
2: es lo que va a pasar con todas estas cadenas de suministro. Perdón, no, no conozco la palabra en español. ¿Suministro? ¿Qué quiere ah, decir?
3: Supply chain.
2: Supply chain. Ok, <ríe> gracias. Uh, para los que no saben, soy de Brasil, entonces por
3: eso. <ríe> <ríe> um. Pero el portuñol, pues, pues el portuñol. es por tuñol, puedes, un problema, mi querida. Por <ríe> Venga, adelante, Galo. <guys.
2: ríe> um, sí, bueno, en general, sí hemos visto un crecimiento muy fuerte en China, uh, ya una recuperación completa. Uh, que fui muy impulsionada por su control de la pandemia, entonces no tuve que esperar por, por las vacunas. Esperamos un otro año de, de fuerte crecimiento en China, este año más impulsionado por el consumidor de los hogares, menos por la exportación y, y, y su industria. Uno comentar muy rápido de China es que para nosotros, después de Estados Unidos, se está quedando el mercado más importante. Entonces, viene Estados Unidos y ahí viene China. Y China no tiene solo la segunda mayor economía del mundo, pero también el segundo mayor mercado del mundo, tanto de acciones como de renta fija, como eh, de alternativos, de mercado privado. Entonces, las discusiones que tenemos más y más acerca de China es menos economía, más mercado. Y vemos los inversionistas teniendo alocaciones dedicadas, estructurales a China, y no tanto relacionada a movimientos de, del ciclo económico, como era el caso uh, antes. En términos de, de, perdón, de supply chains, uh, creo que, que este problema de semiconductores, de chips, ¿no? Está ilustrando un punto muy importante, que los semiconductores es el petróleo, ¿no? De, de nuestra generación. Uh, está en todo. Todo lo que hacemos, <ríe> en autos, en computadoras, en teléfonos, en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, es clave para los países controlar esta cadena de producción, es si eran autosuficientes. Uh, entonces, uh, eso va a ser más y más prioridad de todos los gobiernos. Estados Unidos, en su nuevo plan de infraestructura, ha incluido mucho esta infraestructura nueva, ¿no? Y, y está priorizando su infraestructura de, de semiconductores. Por la parte de China, también está priorizando su innovación de semiconductores y su producción y autosuficiencia. Y es ahí que pasa la competición Estados Unidos y China, que habíamos tocado muy rápido antes. Es menos una competición comercial no es sobre productos agrícolas o autos. Más y más la competición entre los dos va a pasar en tecnología y principalmente en este petróleo de, de este siglo que son los semiconductores, la, la tecnología del futuro. Eso, eso es realidad. Y, y sí, aquí tenemos un slide de los mercados en China y, y su relevancia. Um, China ya domina el índice aquí arriba de acciones emergentes. China, todos tipos de acciones distintos, ya, ya representa 40% del índice de acciones emergentes. Y, y eso ha aumentado mucho en los últimos años. Entonces, si inversionistas de extranjeros piensan emergentes, piensan China. Y desafortunadamente nosotros en la TAM, que somos el morado, estamos perdiendo más y más espacio en, en los índices, en las carteras, más y más dominado por China. Y también China más y más tomando espacio en bonos. Uh, aquí abajo, uh, China representa 7% del índice global de bonos. Uh, entonces, eso es el, es el desarrollo clave de la próxima década, el crecimiento de los mercados chinos, su apertura a los e inversionistas de extranjeros y todo el flujo de capital que está indo uh, para allá.
3: Y, y cierto, creo que Gabriela. tienes toda la razón, Gabriela. Eh, ahorita te doy la palabra, sí, Gracias. Disculpa. Pero quiero recapitular nada más un poquito que, que lo que acaba de decir Gabriela, y si que le doy un respiro para que se llora un poquito lo que <risas> hemos abusado de, de, que, de que esté hablando. Este, eh, Gabriela, fíjate que me parece que, que está la clave. En realidad, yo creo que la disputa que estamos viendo comercial pues tiene que ver con el control de quién va a tener la tecnología dominante para lo que es la revolución 4.0 y la siguiente, y son los chips, los semiconductores, y creo que esa es la pelea, ser Estados Unidos sería China, sobre todo sabemos que ahorita los semiconductores más o menos el 70% se producen en el área asiática, ya sea Taiwán, eh, Corea del Sur o la parte de la región asiática, eh, Estados Unidos 20%, y más o menos Europa 10%, para ponerlo así en términos gruesos. Pero saben que aquí tienen que hacer inversiones importantes porque ese es el oro del futuro, ahí es, ese es el petróleo, ese es, esa es la parte de la tecnología. Eh, ahora, en el caso de México, creo que, y, y quería matizar para nosotros que nos interesa México, eh, esta, este, el día de hoy o el día de ayer se dio la noticia de que México se ha convertido en el principal socio de Estados Unidos. Bueno, comercial siempre estamos ahí contra los canadienses, chinos, ahí estamos arribita, una línea abajo, pero yo diría que no nos debería dar tanto gusto porque ya los chinos ya no compiten por salarios bajos. En realidad los chinos ya están moviéndose a otro terreno y México se sigue manteniendo con salarios bajos, quitando alguna industria muy específica de tecnología, pero todavía estamos. Y yo creo que esa es la parte donde en América Latina eh, estamos perdiendo la perspectiva. Como tú decías, a veces en un mercado pues tienes falta de dinero, pero cuando tienes falta de dinero y falta de creatividad es un doble problema porque significa que no estás viendo a largo plazo. Y creo sí. que en México esa noticia a mí no me parece tan buena, que estemos tan orgullosos okay. de que seamos el principal socio comercial de Estados Unidos. Tendríamos que ver en qué parte, en qué área, en qué productos, qué le estamos suministrando, ¿no? Porque a final de cuentas dicen, estamos desplazando a China. Es que China se ha relegado porque él está compitiendo en otro mercado. Y cuando entre de lleno, pues nos va a avasallar de manera completa. Y eso tiene que ver, pues, que no me sorprende que a mí me tocó la entrada del, de, de México al índice WICB, eh, y, pues, sí vimos una entrada de flujos importantes, y, pues, ahí hay una inquietud de Shane al respecto. Adelante, Shane. Sí, ahí complementando lo que estábamos hablando ya de los mercados chinos y lo que acaba de comentar Pablo, China recientemente fue
4: aprobado por el FTSE a entrar a, entrar a, a este índice del World Government Bond Index y la, la duda que nos genera o, o lo que tenemos inquietud es qué impacto podría tener esto sobre los flujos de dicho país y sobre el mercado de,
3: de renta variable y renta fija en el, en el país.
2: Sí, interesante que la realidad es que el FTSE está un poco tarde porque lo que ya pasó el año anterior es que los bonos de China fueron incluidos en otros índices muy grandes de bonos, uno es el Bloomberg Barclays Global Aggregate, que es el benchmark clave que todos inversionistas siguen. Entonces, esta inclusión ya pasó en 2020 y es lo que mostramos aquí abajo a la, la izquierda. Hoy en día China es 7% de este índice. Um, China también ya fue incluida en los índices de nosotros, de JP Morgan, de bonos emergentes. Uh, eso también se terminó en 2020. Uh, y ahora, dependiendo del tipo de bono, es entre 4% y 7% de emergentes. Um, ¿Cómo impacta? Es que ahora los flujos de bonos uh, están yendo mucho para China. Entonces, China está empe empezando a competir con nosotros en la TAM, no solo por flujos de acciones, pero flujos de bonos también. Y, y muchos inversionistas están muy interesados en los bonos chinos. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, ofrecen una tasa de interés interesante uh, de 3.2%. Y es un país con un rating de A+, uh, plus, que es el mismo rating de Japón, pero con una tasa de 3.2%, no cero. Entonces, es muy interesante en términos de rendimiento. Um, y también porque es un mercado con baja correlación con otros mercados. Estábamos hablando de las tasas de US de 10 años subiendo, impactando otros mercados, pero no en China. Los bonos chinos se portan por cosas que pasan en China, no importa lo que pasa en los treasuries. Entonces, para una cartera, eso ayuda mucho a diversificar uh, el, el, la fuente de retorno. Entonces, uh, China sí está atrayendo y va a seguir atrayendo mucho flujo de capital por su tamaño, su crecimiento, uh, su apertura a los inversionistas extranjeros y sus beneficios uh, en las carteras.
3: Sí, y yo creo que cuando acabamos de ver recientemente que una empresa como Ali, Alibaba puede soportar una multa como lo que dio el gobierno chino, pues es que los unicornios grandes que vamos a ver en el mundo están en China. Los unicornios mm -hmm. tecnológicos que todo el mundo va a querer invertir son ahí, que no creo que haya muchas empresas en el mundo. Nivel de capitalización eh, muy grande. Y pues para ir cerrando, Gabriela, no queremos abusar, Dios. Ha sido muy, eh, quisiera nada más terminar. Si entiendo bien el hecho de que China le vaya bien, siempre le asociamos que China, si le va bien, a Japón también, porque es mucho del comercio intrarregional. Eh, pero tenemos la duda de que en el caso de Japón, eh, el hecho de que y pues y los Juegos Olímpicos pues no se materialicen por completo si vaya a dejar a la economía japonesa un poco dolida porque invirtieron mucho y pues no sabemos si van a tener los retornos que esperan y segundo que si ahora que no va a estar sin suave en el gobierno o que ya no está por problemas de salud y los abenomics hacen sentido o ya eso ya quedó como una cuestión más simbólica pero en realidad los eh, los abenomics y las eh, las tres flechas no de Free Arrow ya quedaron ahí como algo simbólico, pero ya no tienen sentido.
2: Sí, Interesante la cuestión de Japón, porque es allá que hay muchas distinciones entre economía y mercado de Japón. Um, en términos, bueno, de, de mercado, uh, las compañías uh, que tenemos en Japón son grandes exportadoras. Entonces, sí es muy, muy importante uh, tener un buen ritmo de crecimiento en China, de crecimiento global, Uh, y, y principalmente una aceleración en exportaciones. Eso beneficia mucho uh, las ganancias de las compañías en Japón y entonces de sus mercados. Y es por eso que después de Europa, Japón sería el segundo mercado que debería ir mejor en este año de aceleración económica global. Es el tipo de compañía que tenemos en este mercado. En términos de Abenomics, no parece que ha ayudado mucho la economía. El ritmo de crecimiento sigue increíblemente débil. La inflación no ha aumentado de manera sostenible. Um, la razón que el mercado todavía tiene algún entusiasmo por Abenomics es más por las reformas relacionadas al mercado y algunos cambios que están haciendo para tener compañías más, um, con boards más independientes. Entonces, compañías más eficientes, más amigables a los inversionistas y también las reformas que están haciendo para aumentar um, el retorno de capital a los shareholders con dividendos, con buybacks. Entonces, hay menos entusiasmo por Japón en su economía, pero más entusiasmo por Japón como mercado y principalmente el mercado accionario.
3: Sí, y sobre todo yo creo que hay que reconocerle a, 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 al gobernador del Banco de Japón que pues ha sido a veces como un, no muy valorado, pero yo creo que el anclaje de la de la curva de rendimiento en el nudo de diez años yo creo que ha sido sí ha sido efectivo, o sea, a mí me, ha, me ha, creo que ha permitido darle un poquito de respiro a los mercados, sobre todo esos grandes fondos de de, de pensiones eh, japonesas que tienen gran cantidad de recursos de poder poder invertir en bonos japoneses pero también darle un respiro a la economía. Obviamente eh, eh, Japón sin duda tiene problemas estructurales y yo creo que esa es una de las flechas que sí deberían de rescatarse. Japón tiene que cambiar el acceso a las mujeres al mercado laboral eh, uh -huh. eh, eh, tienen un problema demográfico importante. Creo que sí hay algunas cosas que estructuralmente Japón si no las cambia, pues sí va a batallar sigue siendo una de las top 5 de las economías a nivel mundial pero yo creo que como bien dices es una economía que los que los inversionistas dicen que a veces es muy sosa muy aburrida pero que en los mercados puede ser que este año nos dé una sorpresa y creo que es donde puede estar interesante eh, pues gabriela pues para cerrar pues eh, yo te diría que me da una pena digamos yo te diría que donde le quieras cortar porque ya no quiero abusar pero yo te voy a dejar pues, nos compartiste unas láminas que a mí me parecen Fascinantes y no te voy a interrumpir Tú da tu, tu, tu hilo conductor de la idea que traías, parece, con el tiempo que consideres razonable, en el momento que quieras nos cortas, eh, pero voy a ponerla desde la lámina que pones pues el impacto que han tenido las tasas en mercados, y creo que ahí hay un hilo conductor de tu historia, de cómo la vas narrando, y pues no te quiero interrumpir, adelante. Tú, tú lo que, hasta donde quieras compartirnos, ahí le terminamos. Así que eh, aprovecho para decir que pues la charla había estado actada en una hora y pues ya nos excedimos. Así que mil disculpas, pero adelante, Gabriela.
2: Sí, el, el, este último punto es, es importante de este impinamiento de la curva en Estados Unidos porque es algo que está afectando muchísimo las carteras de los inversionistas, no los activos de China, que decimos que otra cosa, pero los activos principalmente uh, de Estados Unidos. Y, y aquí mostramos el impacto en los bonos Um, aquí mostramos la teoría, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una alza de tasas en la curva de 1%? Uh, ¿Qué pasa con los precios de los bonos? Y este es el gris. Y vemos que es el tipo de ambiente que tenemos retornos negativos en muchas partes de renta fija. Por la teoría. Yields suben, precios caen. Y, y vemos que a dónde particularmente a más dolor Uh, es a, a donde, claro, hay más uh, duración o bonos de más largo plazo. Entonces, los inversionistas es, están enfocando en encurtar uh, la duración o el, el plazo de los bonos. Um, y eso afecta también la, la rentabilidad corporativa de más um, uh, alta calidad. Uh, por, es, por ejemplo, Estados Unidos agregada, es uh, investment grade, alta calidad cae más que, por ejemplo, High Yield, que es renta fija de menos calidad. Eso por la duración y por el cupón, porque el cupón ayuda a absorber un poquito el movimiento en el precio. Entonces, un otro movimiento que inversionistas están haciendo es disminuir la calidad del crédito corporativo. Y si miramos la próxima página, la teoría se está pasando en la realidad porque hemos tenido, bueno, primero retornos negativos en renta fija, como es de esperar, uh, y también con esta distinción que mencioné. Um, high yield po se portando mejor uh, y la deuda soberana sufriendo más. Y eso solo para recordar que pensamos en renta fija en retorno total. Entonces no pensamos como inversionistas solo en el cupón, el ingreso, pensamos mucho también qué pasa con el precio. Y, y, y entonces eso es posiblemente una, una distinción importante. Y por fin, en términos de los mercados de renta variable, aquí estoy pasando dos slides para el mercado que muestra Estados Unidos con tasas de interés y renta variable. Um, uh, lo que hicimos de tasas con relación al mercado de renta variable um, es que Dos cosas son importantes. Primero es el ritmo del movimiento de tasas. Cuando es muy rápido causa un poquito de temor, de volatilidad. Uh, entonces mejor que el aumento que sigue sea más <coughs> gradual. <coughs> Perdón. Y también el nivel de tasa uh, sí es importante. Las tasas siguen bajas y en estos niveles de tasas uh, mm. no debería ser uh, horrible para el mercado. Pero hay movimientos abajo de la superficie, los sectores más relacionados a la economía van mejor, bancos, industria, materiales, mientras que sectores que son menos relacionados a la economía o que estaban caros, estos sectores vienen un poquito más de volatilidad. Por eso hemos tenido una corrección en tecnología, por ejemplo. Entonces, um, esos son algunos comentarios de los impactos uh, del aumento de tasas. Inversionistas tomando mucho cuidado con renta fija, no es el mejor ambiente. En renta variable, en general, causa un poco de volatilidad, pero puede ser algo bueno, particularmente para los sectores que llamamos de más cíclicos.
1: Pues, Gabriela, nos encantó eh, esta conversación que tuvimos contigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y bueno, eh, nos gustaría saber si podríamos hacerte una pregunta que, digo, sabemos que nos hemos excedido un poco de tiempo, pero preguntas que ha tenido el público, si tendríamos el tiempo de poderte hacer una pregunta.
4: Sí, sí, una pregunta. este Una pregunta que es como de interés general que nos hicieron, Gabriela, es... De manera general, ¿nos puedes decir dónde puede existir valor en los mercados y qué activos pueden representar valor en lo que resta de este 2021?
2: Sí, bueno, um, mencionamos un poquito distintas áreas dentro del mercado de acciones. Um, las tecnológicas ya tuvieron retornos increíbles, deberían tener retornos un poquito más moderados este año. Nos gusta para el largo plazo pero queremos también agregar algunos otros sectores a donde hay valor y hay, y hay más relación a, mejor, a la mejora en la economía y aumento de tasas, que son los llamados uh, sectores cíclicos, que son relacionados a la economía. Bancos, industria, materiales, energía. En términos regionales, uh, Estados Unidos es el mercado más caro de lejos es un mercado clave de tener en la cartera para mediano o largo plazo, pero queremos también agregar otros mercados a donde vemos valor y que son más relacionados a la mejora de la economía global. Y ahí mencioné antes un poquito Europa, Japón, y hay más y más China también, ganando más espacio en las carteras uh, con su apertura. Entonces, ese es uno de los temas uh, que estamos pensando. Más como ven relacionado a acciones. Uh, eso porque el, el ambiente para renta fija es, es más desafiador.
3: La razón. Gabriela, perdón. Ya sabes, esto de la tecnología siempre no tiene palabra de honor. Pero bueno, <risas> te quiero agradecer, Gabriela, eh, como siempre, tu, 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 tu claridad, tu sencillez. Eso es lo que más me encanta, que una persona tan exitosa como tú siempre tenga la amabilidad de, de, de tomar una llamada como la de nosotros para un público universitario y que siempre estés en contacto con las nuevas generaciones. Y yo te diría que así como eh, amablemente este, abusamos de tu tiempo y te hicimos una pregunta, yo nada más te, pedí, te pediría cerrar con una sola cosa. Eh, todo el equipo que está aquí, particularmente las chicas conductoras de este programa, eh, pues te admiran mucho y, y creo que ellas eh, les gustaría que, que a veces hay mucha motivación de empoderar a las mujeres, pero ya me, me pidieron una reflexión de cuáles son dos, tres herramientas concretas que han ayudado a alguien como Gabriela Santos a llegar tan alto en el sector financiero. Entonces, si tú les pudieras compartir algo más práctico, qué es lo que deben de, de ellas eh, tener como herramientas para, para ver a mujeres tan exitosas como eres tú. Yo creo que eso nos ayudará mucho y creo que eh, sería el premio para el esfuerzo que han hecho todo el equipo de trabajo y la admiración que te tienen.
2: Sí, claro. Y quería decir que, que siempre un placer estar aquí con ustedes. Uh, siempre una charla muy buena con muy buenas preguntas. Uh, entonces siempre lo podemos hacer. Uh, en términos prácticos, bueno, qué me ha ayudado a um, Primero, bueno, tener mentoras uh, de otras mujeres ¿no? Uh, que han pasado por situaciones uh, más desafiadoras, más difíciles en, en décadas anteriores, uh, pero que tienen uh, mucho éxito en, en el sector financiero. Eso siempre ayuda a uh, detener. Uh, segundo, es, es de tener confianza que, que Sabemos lo mismo que los hombres y trabajamos mucho más a veces. A veces, no siempre, pero a veces. Uh, entonces tenemos que tener confianza en nosotras, ¿no? Uh, y, y de hablar y tener nuestras ideas y compartirlas con nosotros. De tener confianza. Principalmente en el sector financiero, es, confianza es muy, muy, muy importante. Uh, y por fin la preparación, ¿no? Uh, siempre, bueno, estudiar, trabajar mucho. Y una cosa que yo no sabía cuando estaba en, el, en la escuela, pero que lo, la educación no termina, ¿no? Cuando terminamos la universidad, pero principalmente en el sector financiero es algo constante. Entonces, siempre tenemos que estar leyendo, aprendiendo y, y nos preparando mucho, ¿no? Para, para juntas o, o charlas o, o lo que sea, ¿no? Y, y eso ayuda pues, con la confianza también.
0: Sí, yo
3: creo que tienes toda la razón. A veces... Y, y tú lo dices, a veces sí, las mujeres trabajan más porque eh, a veces es injusto pero eh, se les dan roles que a veces no deberían de ser exclusivos para las mujeres, cuidar a la familia cuidar a los hijos uh -huh. y eso en realidad a veces es una, un trabajo adicional que no se valora y que ya debe de ir cambiando y por eso yo te agradezco mucho que les des estas herramientas y que lo hagas tan franco porque yo creo que le has dado la clave la educación, preparación, preparación debe ser clave, uh -huh. debemos de tener chicas cada vez más preparadas y por eso la educación es clave Segundo, la confianza. Yo siempre les digo, usted usted siéntase seguro, no le dé miedo, o sea, expláyese, se puede equivocar, es parte del proceso, equivóquese, pero, equivóquese ahorita, pero aspire a algo más grande, hay que equivocarse cada vez en otras cosas, pero no en lo mismo. Eso sí. yo diría, y creo que sobre todo lo que tú dices es el mentoreo, y vamos a intentar ahora con la ayuda de muchas eh, eh, mujeres que están en el sector financiero, hacer lo que tú has dicho, porque creo que estas chicas requieren acompañamiento y siempre es bueno tener a alguien que ya pasó por ahí, y a veces no ver tan oscuro cuando las cosas están mal, pero tampoco estar tan confiada cuando las cosas van bien. Creo que, que esa es un poco la señal, Gabriela. Y pues sabes que si tienes un admirador, soy yo, yo siempre lo he confesado, si hay a alguien que admira a Gabriela Santos, soy yo, siempre más es la tarde, siempre que platico contigo, eh, aprendo mucho, pero además me dejas muy tranquilo, muy feliz, así que pues te agradezco mucho, Gabriela, que siempre nos tomes la llamada, y sabes que este programa tienes la puerta abierta cuando quieras estar porque nos das una charla de economía, eres muy abierta y creo que todos aprendemos juntos y se ve que claramente el conocimiento es eso, es una lluvia de ideas donde todos podemos aprender de todos y creo que eso es lo fascinante del conocimiento.
2: Muy amable, muchas gracias.